0: Buenas noches, bienvenidos a el episodio 14 de Jorge con Jorge Mena. Yo soy Jorge Mena y no, hoy no les voy a decir buenas noches, días, mañanas, tardes, a la hora que me estén escuchando, porque Valeria Montejo se burló de mí y me volvió inseguro. Entonces, gracias Valeria, ya no tengo catchphrase, me arruinaste la vida. Pero en temas más alegres, eh, hoy entrevisté a mi amigo David Loría él es eh, maestro eh, de literatura, es estudió y yo lo admiro mucho y quería platicar con él de, de cómo, cómo ha sido este semestre desde la perspectiva del maestro. Platicamos también sin querer de, de casas de Hogwarts, platicamos de un poquito del tiempo que compartimos en el apostolado, platicamos eh, también de, de cómo él es una persona como muy ordenada y, y pues de muchas cosas al respecto, ¿no? Pero... Eh, nada, la conversación estuvo como muy chida eh, empecé, grabé esta vez con Zoom, que al parecer iba a ser menos problema, pero luego hubieron ahí algunos cortes raros eh, no lo sé, seguimos eh, inventando y encontrando una manera de grabar este podcast en el que yo no me rompa la cabeza editándolo, creo que salió mejor pero eh, seguimos buscando si tienen alguna idea, que me la hagan saber y nada les dejo con David Loria Señor Tapida eh, Alejandro de Jesús, Roberto Fernando,
1: Loría Araujo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Oye, te, te tiré un complemento, te puse como cinco nombres como, como Dumbledore. Ya ves, Albus, Percival, Wulfric,
1: Brian. Brian, Dumbledore. ¿qué onda?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tranquilo. Buenos días. Ay
1: no, tengo mucho trabajo Los fines de semana no son fines de semana En esta maldita pandemia Y yo me la paso trabajando
0: Todos los días son jueves Todo urge para ayer Pero bueno, aquí estoy ¿Pero, pero por qué jueves yo en, en particular? Yo siempre digo que el martes es el día más horrible Porque no pasa nada
1: Pues, no sé No sé, porque siento que
0: Um, bueno, al
1: menos en mi, mi pandemia ha sido como todos los días son jueves. Ese sería como el título de mi crónica sobre la pandemia. Okay. Eh, porque no no sé, los jueves para mí son un día en donde aún se tiene que trabajar, pero está como cerca el fin de semana, como que ya se está gozando. Entonces los jueves siempre tienen como, como una suerte de, no sé, de antojo a descanso, pero aún así hay que chingarle. Entonces siento que todos los días son jueves porque tengo mi cama a un lado y en cualquier momento puedo brincar a ella, pero a la vez tengo cosas que mandar, tengo cosas que hacer y, y pues sí, o sea, todos los días son como estar en casa acogido por, no lo sé, mi cuarto y, y el posible descanso, pero a la vez, pues no, no. entonces todavía no sé. Eso o sea, es, es que como me la me maldición ocurre. del segundo lugar, Desde, ¿no? O sea, tercero. bien podría
0: ser viernes, ¿no? O sea, te quedas con la idea de que el jueves podrías estar en viernes y ya. Exactamente. ¿Sabes?
1: Exactamente. Okay. Pero también te quedas con la idea de que el jueves es un miércoles cualquiera. Ajá. Entonces, por eso es como un día limbo en esta maldita nueva normalidad. Muy bien. Oye, David. Oye, yo no tengo muy claro de qué se trata esta entrevista. O sea, tú me dijiste, bueno, pues vamos a vente a mi a mi programa programa que se llama Jorge. Jorge Entonces, mañana. como se llama Jorge, pues yo no tengo una gran un abanico de referencia
0: para saber un poquito a qué me voy a enfrentar. Es en, exactamente en este el día chiste de del programa que pues no es nadie sabe qué es. Yo a veces sé, a veces a veces se me olvida, a veces hablo de todo, a veces hablo de nada. Entonces eh, esa es parte del show, ¿no? Pero Justo hoy...
1: Oye, pero dime que hoy sí
0: sabes. Ah, sí, hoy sí sé. Hoy sí tengo mi, mi documento de Google para que... Para oh, ok, que... ok, ok. Sí, 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 no te preocupes. Eh, justo Ay, hoy estaba emocionado porque creo que eres el primer invitado que puedo googlear y del que sí voy a encontrar algo, ¿ok? Entonces, lo hice. <risa> y yo quería presentarte okay. y me encontré una presentación, o sea, un... ¿Por qué no le puedo dar clic a esto? Y abrirlas Ok. Eh, encontré en. ¿Arte y dónde? En Casa Lam. Ajá. Una descripción del profesor, el maestro David Loria Araujo. Y se las quería leer a los oyentes. Y también ahora nos ven. Entonces son oyentes y.
1: Es neta que me estás grabando. O sea, con esta cara. Ups. Estás... Pero es que el Zoom dice que no. O sea. No me estás grabando, pero tú además me estás grabando con otra pendejada.
0: Claro. Jorge,
1: o sea, mi no mames, ¿no? ¿Qué pedo?
0: Lo puedo sacar solo en video.
1: No, no, está bien, está bien, está bien, adelante. Pero no sabía esto. Está bien, okay. me siento como en un programa de... de Así cachiche. como
0: catfish. Bueno, Ojalá. la descripción de la Casa Lam, Ojalá. que es el centro de cultura, dice David Loria Araujo, Meria Yucatán, Ojalá. Voy a omitir tu edad, por si... ¿No la digo? No pasa nada. Dice, es Tengo maestro... 28
1: años, nací en el 92. Correcto.
0: Es maestro en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde ahora cursa de estudios de doctorado. Estudió la licenciatura de literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Yucatán, que por cierto, yo fui a tu eh, examen de grado, ¿no? ¿Algo así fue? Yes. ¿Dónde imparte algunos en cursos mi profesor invitado? En 2014. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana contemporánea, los estudios de género y la relación entre el cuerpo y el texto literario. Y googleándote Así también, eh, me encontré con una página de internet que se llama misprofesores.com. Y me da mucha risa. Se supone que este es como que un sistema en el que la gente... Yo procuro yo
1: procuro no, no entrar ahí, porque es un mundo es un mundo diabólico. Ajá, o sea, como, como Facebook en
0: sus inicios Que daba Swipe, ¿Qué swipe para ver ¿Qué, qué, qué personas eran como las más atractivas Bueno, aquí es como de maestros Y, y nada, no, al contrario Te la voy a leer porque hay una buena review Dice okay. No tiene nombre David es un excelente profesor Siempre está dispuesto a ayudarte y a enseñarte Cómo mejorar y personalizar tu escritura Lo cual me llama mucho la atención O sea, personalizar tu escritura Como que no hay una manera de escribir bien Y eso está chido
1: Exactamente. A ver, quiero decir dos cosas al respecto. La primera Ajá. es que nunca di clase en Casa Lam. O sea, Casa Lam es un lugar súper chido que ofrece diversos talleres y cursos. Eh, incluso ofrece licenciaturas eh, que está en la Colonia Roma sobre la avenida Álvaro Obregón en un lugar precioso en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo siempre habría querido dar clase ahí. Y me llamaba mucho la atención, este, porque es un lugar muy bonito. O sea, es un edificio precioso. Entonces yo me presenté un día, literal imprimí mi currículum y lo llevé. Y me pasaron con la directora, así como una señora eh, que estaba en un escritorio precioso, detrás de un ventanal, frente a un ventanal, etcétera, no Entonces se ofreció un curso que yo nunca di, porque... Eh, pues no sé si no se le dio la, la publicidad que debía, o era como, pues, ¿quién chingados es David Loría eh, Y nunca, o sea, nunca se llenó el cupo, y fue un semestre como muy complicado en general en la Ciudad de México, porque pasó el terremoto, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese curso se quedó, pues, en el tintero. Pero lo chistoso es que subieron mi biografía, o esa semblanza pequeñita que acabas de leer a Google y es como lo primero que aparece en Google. Entonces ya esta es como la tercera participación que tengo en donde eso me sirve como de, de um, credencial, pero yo nunca di ese curso, ¿eh? Entonces, bueno, a, a, aclaro por ahí. Y la segunda cosa es que, sí, algo que intento hacer en los cursos que doy y en las clases que doy siempre es como, bueno, sí hay unas reglas para redactar y hay muchos manuales para redactar, pero tú tienes que adaptar la escritura a tus ritmos y a tus tiquismiquis y a tus maneras de, no lo sé, a tus procedimientos, a tus rituales, a tus etcétera, ¿no? O sea, tú tienes como, cada quien tiene su propia receta para escribir y sí, evidentemente, habrán ingredientes que, que tú decidas no incluir en tu escritura y otros que sí, eh, pero bueno, eso creo que es algo... Como un sello distintivo de las clases que doy. Qué padre que alguien lo haya escrito. Yo procuro no entrar porque a veces sí son muy crueles los ex estudiantes, las ex estudiantes y ponen cosas como, no sé, es demasiado estricto. O por ejemplo, si barqueaste en algún semestre te ponen ahí como, es un profesor muy barco y entonces te ponen cinco estrellas por ser barco. Entonces yo procuro no entrar porque sí me he enterado de como otros colegas que les escriben cosas muy feas. Además de que es un, es un sitio de internet que no se puede... O sea, no puedes apelar, tipo, lo que esté ahí puesto, ya, ya estuvo, no es, no es rastreable, ¿no? Es todo muy Ya estuvo
0: y, y está para siempre y, y, y o sea, es nada más ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. No, y,
0: se... y además, o sea, lo que me llama la atención es que, o sea, me da la impresión de que es un sitio creado como por, o sea, como por alumnos, para alumnos, pero, pero me da risa porque... Hay como varias categorías, ¿no? Como que dice asistencia y te dice si es obligatoria, si no es obligatoria, como, como sube el pedo. <ríe> dice calificación recibida. Como que, ¿por qué chingados? A mí me interesaría qué calificación sacó el que el que Ajá, dijo. Ajá, cuánto sabes? le puse. Ajá. Sí. Y luego dice interés en la clase, pero no me queda claro si es interés mío en la clase, interés del profe en la Ajá, clase. o mío al dar la clase, claro. Eh, tiene como sí, está bot raro. botón de arriba, y botón de abajo para ver a quién le parece útil. <ríe> Y... Había otra cosa. Ah, y como que tú pones como calidad de la clase y facilidad de la clase. Como que, ¿qué tan fácil está?
1: Ándale. Ándale.
0: Es como que por... Exactamente.
1: Y bueno, en realidad puede meterse cualquier persona de cualquier universidad claro. y poner lo que quiera ahí. De hecho, hace como que igual y ya hay nuevas cosas.
0: Este... Sí. Qué feo. Oye. Qué cruel. Y... Y algo de lo que quería platicar contigo es que, eh, bueno, más o menos cuéntanos, ¿en dónde, estás, ¿en dónde estás dando clases ahorita? ¿Cómo ha sido esta adaptación al sumestre del lado como del maestro, no? Porque siempre, o sea, en Twitter escuchas alumnos, 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 quejándose, quejándose, quejándose. Y, pues, a lo mejor yo que te sigo en Twitter sí me ha tocado un poquito escuchar la queja de tu parte, pero más o menos cuéntanos, ilustra a, a la audiencia que en su mayoría debe ser alumna de cómo es vivirlo de parte de un maestro, ¿no? Pues mira, eh...
1: bueno, yo me fui de Mérida a la Ciudad de México en 2015 a estudiar la maestría, y apenas crucé al doctorado, o sea, estudié la maestría hasta 2017. Y cuando empecé el, el doctorado, pues ya pude dar clase en licenciatura porque ya tienes maestría, ¿no? Entonces me metí a dar clase a la propia Ibero y también doy clase en el ITAM. A partir de, 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 de otoño de 2018, podría decir que doy clase en las dos universidades. A veces de manera intermitente porque, pues, depende un poco del, del número de inscritos etcétera, pero bueno, no he dejado de dar clases ahí, este, en ambos sitios, y también doy clase en la UADI de manera eh, como de profesor invitado o de profesor de asignatura para algunas optativas eh, que daba en verano cuando venía a visitar a, a mi familia, pero eh, con todo este show pandémico pues eh, ya no tengo que atravesar toda la Ciudad de México para ir de Santa Fe a San Ángel que es como hora y media de camino y pues ya no tengo que viajar en, en verano para dar clases en la wadi entonces este semestre estudiando las clases en las tres universidades lo cual está muy chido pero además es como muy desgastante porque si sí son tres universidades distintas que tienen tres perfiles distintos con tres um, pues con, con ciertas normas o, o, o reglamentos o algunas son más relajadas en unas cosas que otras. Unas son más relajadas en el programa, pero no con la vigilancia que tienes que tener sobre los estudiantes y viceversa, ¿no? Y pues sí ha sido complicado. Por una parte está chido porque pues, puedo bajar a desayunar, eh, eh, bajar por más café de mi cuarto a la cocina y regresar a la clase o decirle a los estudiantes, oigan hoy me voy a atrasar 10 minutos y más a nada, no pasa este, nada. Y sí si van a ser 10 minutos, ¿no? Porque luego, no lo sé, estoy saliendo de otra junta. Si, y sí si van a ser 10 minutos, exactamente. O sea, no, no es como, oigan, no voy a llegar porque me quedé en el tráfico, como me pasó muchísimas veces y me lo descontaban este, de, de, mis, de mis diferentes trabajos porque pues no llegaba. De plano no llegaba porque el fucking tráfico de la ciudad. En cambio ahora el tráfico implica que yo subo una escalera. Y eso está muy chido pero sí, por otra parte, como que los límites se diluyen, ¿no? Por un lado puedo estar como más pendiente de los estudiantes y decirles, ¿qué pedo? ¿Cómo están? O sea, yo sí, a veces algunas semanas empiezo diciéndoles, oigan, ¿cómo están? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás sobreviviendo a esto? ¿Ya estás hasta la madre? Este, etcétera. O sea, algo que me cuenten, ¿no? Y creo que ese espacio ha sido lindo. Como darles unos 15, 20 minutos a que me digan, o sea... Esta es la clase de escritura, tal vez no es la clase de matemáticas aplicadas, entonces igual y podemos hablar de otras cosas, ¿no? Podemos hablar de cómo te sientes y podemos llevar eso eso que sientes al texto que vas a escribir, ¿no? Eh, pero por otra parte, también se difuminan los límites como entre que me llegan correos a veces en un sábado a las 2 de la mañana, cuando yo estoy intentando como avanzar lo más que pueda en la serie que no logré avanzar en la semana porque me quedo dormido, porque estoy agotado, eh, y en ese momento, pues, lo tengo todo enlazado al celular y me llegan correos, ¿no? De prof, no sé dónde poner este, eh, el ensayo en la plataforma, a dónde lo subo, ¿no? Y por un lado, sí siento la, como la necesidad abrupta de, de responderles en ese momento, eh, y por, como para eliminar la notificación o eliminar el correo o no dejar el pendiente en mi cabeza. Pero por otro lado, es sentar un precedente de, ah, David es ese güey que te contesta un correo a las 2 de la mañana. Lo cual no está chido porque acostumbras a los estudiantes estar ahí todo el tiempo y que tu, que tu tiempo de respuesta sea inmediato, ¿no? Entonces, sí he tenido que, que lidiar con esas cosas y también lidiar con el hecho de que, perdón si me estoy alargando mucho, de que estés dando clase y los estudiantes simplemente apaguen su cámara, ¿no? Yo no he sido coercitivo como ese video que apareció, tantos videos que han aparecido, ¿no? De enciende tu cámara o te repruebo, pero sí les digo, oigan, déjenme verles o sea, o al menos que se pongan como de acuerdo para que yo esté dando la clase y tenga algunos interlocutores eh, en video, ¿no? Y en todos los grupos te puedo decir que hay como, como activos fijos, o sea, como cuatro o cinco personas que siempre están. Otros que de plano casi no recuerdo sus caras, o sea, porque son muy pocas las veces que han encendido su cámara y no están obligados a hacerlo. Pero sí, por ejemplo, para, para el pase de lista, que yo no llevo una lista obligatoria, pero sí les digo como, oigan, bueno, al menos para decirme hola, saludarnos, en su cámara, y no importa que estén con, o sea, desmañanados, como me están viendo ahorita, con el pelo en la cara, etcétera, no pasa nada. O sea, yo no les estoy juzgando, esta clase no se está grabando, simplemente es para que sepa que están ahí, ¿no? Y ya, pues eso ha sido, la neta, ha sido como muy interesante. Es muy probable que el próximo semestre se vaya así igualito. Y también es muy probable que yo diga no quiero tantas clases. O sea, de plano no va a pasar porque sí han sido muchísimas, muchísimas clases que, que, que esto pues, se repite, ¿no? Entonces, eh, este semestre sí estoy dando como loquísimo muchas clases. El próximo semestre espero que ya no, eh, porque tengo que graduarme del doctorado.
0: Y pues nada, en esa sando. Sí, como que, como que te aborazaste un poco, ¿no? Seguramente Dice, ah, editarás se mi respuesta porque es larguísima. No, aquí no se edita nada, David. A aquí huevo. Se o sea, dije, ah,
1: pues. Mmm. <risa> <¿Qué coño? risa> eh, sí, como que dije, dije, pues va. O sea, ya qué más. Como ya sabes, tú, tú conoces ese sentimiento de decir, ah, pues un año más me quedo por aquí en. en... En, haciendo esta labor eh, pseudoapostólica en este caso pues también es un poco lo mismo ¿no? como que te claro. jala el hecho de decir nee, pues un semestre más pues me queda un año más, ni modo ¿qué pues, más va te... a pasar? pero luego ya que sí, ya luego se sufre, sí se sufre se, se disfruta pero se sufre
0: sí, oye David y como qué punto y aparte de, 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 digamos tu carrera de, de docente eh, universitario o sea, yo conozco gente que tomó clases tuyas en el Sei, ¿no? En el Piaget, y, y como que siempre he escuchado okay. que puta, David es el mejor maestro del mundo. Como que hay este feeling de, de, de que tus clases son entretenidas, de que se ve que disfrutas de dar clase, de que se ve que, que, que los que toman tu clase disfrutan tomar esa clase, ya ¿sabes? Entonces, pues yo que quiero ser maestro como eventualmente, eh, como que, ¿cuál es esa estrategia o, o, o como approach que tomas para que tanto tú encuentres dar clase como un reto, como tus alumnos lo pueden encontrar interesante, ¿no? Porque según yo, en el Piaget ni siquiera dabas literatura. En algún momento diste historia, en algún momento diste cosas que a lo mejor no son tu área, pero, pero que todo el mundo creía que sí lo era porque no, no parecía que no, ¿ya sabes?
1: Ok. Wow. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esto. Eh, yo creo que a mí me gusta aprender. O sea, soy una persona a la que le gusta aprender y que ha pensado mucho en el proceso de aprender. Entonces, eh, yo no lo sé. Eh, por ejemplo, di clase mucho tiempo en el Piaget. Estudié en el Piaget toda mi vida. Y cuando regresé a Mérida, porque el año pasado tuve un episodio de una enfermedad que me mantuvo aquí casi todo el semestre. El semestre literal que estamos viendo ahora. O sea, de, digamos, agosto, diciembre de 2019 fue. Ok. Entonces, yo en enero de, de este año regresé al Piaget, por ejemplo, y todas las clases estaban cubiertas, ¿no? Pero yo decía como, hey, si me quieren poner a dar biología, química, lo que sea, yo lo doy porque me gusta aprender. O sea, yo no lo sé. Igual y no sé nada de física, pero si me pones a estudiar física y preparar clases de física, o sea, sin ninguna modestia te puedo decir que voy a sacar la chamba, ¿no? Y me va a costar mucho trabajo resolver como dudas y ejemplos específicos en la clase pero me gusta mucho enseñar entonces eh, así como disfruto las fiestas de PowerPoint en donde puedo exponer sobre cuál casa de Hogwarts es mejor y por qué no debemos discriminar a Hufflepuff pues así o sea
0: pero a ver, puedo hacer una... tú eres Hufflepuff eres, ¿no? yo recuerdo tener no, yo, yo, recuerdo yo, verte...
1: soy, yo soy yo Huff... eh, soy Ravenclaw con ascendente Hufflepuff okay. porque porque Siento que sí tengo esta parte de ñoña nerd, pero también eh, me he sentido como muy outsider en algunos momentos de muchos lugares de la vida, ¿no? Eh, pero, y además pero, pero, creo que... O sea, que siento que
0: como, como el pop, propio... outsider, pero también como inclusivo con los otros outsiders, ¿no? O sea, como que siento que eso es muy hopeful, pop, ser outsider, pero también hacer sentir a los demás no outsiders, sean hopeful pop, o no. Exactamente. ¿Sabes? Exactamente.
1: Creo que como el desdén hacia Hufflepuff es parte de un juego mismo de la autora y de, y, de, y, de la, y de la comunidad de Hogwarts, ¿no? O sea, no es que los de Hufflepuff sean como los que quedaron ahí, o sea, como los del resto, los que sobraron, sino que, o sea, no así, digamos, yo me imagino que se pensó la casa, sino... Siento que es como el chiste local de Hogwarts. Y eso se tenía que transmitir en los libros. Pero no para que nosotros lo entendamos así, como que los que quedaron ahí, ¿no? Los, los del resto. Y bueno, regresando al, al asunto no, trate, de las... No,
0: no, no quiero salirme de, de las todavía. clases. <risa> okay, <risa> es bueno. que ahorita ahorita que dices como que en defensa de, ah, de, ah, de, ah, de los... De los Hufflepuff. Siento que como que mientras ah, los libros sucedían, como que sí, 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 tú era defender al Hufflepuff, pero creo que el Hufflepuff ya tiene como... Mucha mejor imagen de la que tenían antes. ¿sabes? Ah, sí, por supuesto. Por o supuesto. sea, como que se ha avanzado en ese, en, ese, en ese ámbito y ahora yo he visto mucho video de, en defensa de los Slytherin. Porque hay gente que se considera Slytherin que no se considera malo. Y claro. digo, lo entiendo. Pero igual como que sale, O sea, como que ese es el trabajo ahora, ¿no? Como que limpiar el nombre de los, de los Slytherin.
1: Sí, sí, o analizarlos desde otro lugar, ¿no? Ajá. O sea, como que repensar estas categorías este, que, que, que sí, que resultan como muy dañinas a la larga y luego también yo no, yo no he leído ni he visitado todo el mundo de The Cursed Child que no me gusta, o sea, como toda ese ese no sé, esa segunda vuelta que le dieron eh, pero también ahí hay un rollo de como seguir con el asunto de las casas y entonces el hijo de Harry Potter es Slytherin etcétera, ¿no? Entonces es un pedo eh, pero pero considero que um, sí, o sea, creo que ahora Hemos, yo tengo amigas que dicen bueno, yo soy Slytherin y me encanta y, y me considero súper Slytherin y pues X, o sea me, me parece como, como interesante esta, esta nueva vuelta que le estamos dando a las casas eh, en general, ¿no? y también como este regreso a Harry Potter que, que, que se está dando ¿no? Por, diversas, por diversos factores
0: Sí, cómo no, Harry Potter eh, obra literaria escrita por eh, ¿cómo se llama? Daniel Radcliffe, porque... Exactamente, él, él fue. Eh, Daniel Radcliffe él fue, escribió. Él, él, él escribió. Hermione en realidad. Fue la ok, no, me gusta más esa teoría. Ella es la autora. Me gusta más, me gusta más. Muy bien, ahora sí podemos regresar a las clases.
1: <risa> bueno, pues yo, yo decía sobre las clases que realmente... Um, no sé. Sí, me, me gusta mucho enseñar y podría hacer una presentación de lo que sea y... y, y o sea, elaborar material didáctico me encanta y, y creo que eso, no sé, eso, eso disfruto muchísimo y, y también otra cosa que me gusta es conocer a los estudiantes, o sea mis clases generalmente estaban enfocadas he dado como antropología he dado filosofía, he dado eh, eh, redacción pero redacción por ejemplo para gente de literatura pero también para gente que estudia comunicación pero también para gente que estudia ciencias políticas entonces como que eso me ha llevado un poquito a, a plantearles los retos de escritura cercanos a sus propios intereses disciplinares. Entonces eso ha estado chido porque eh, pues me, me he metido a leer cosas que no, tienen a, no tenían que ver con mis intereses personales y que ahora sí me interesan. Eh, por ejemplo, hablar de, de reforma educativa o hablar de, no lo sé de la representación de las mujeres en las series sobre política, ¿no? Para ponerle a estudiantes, eh, mujeres de comunicación a ver las series de televisión desde otro punto. O sea, siento que la propia docencia me ha llevado como a acercarme a los intereses de los y las estudiantes. Y, y eso, no sé, ha estado padre porque de alguna manera no parto de un programa, nunca parto de un programa fijo sino que voy escuchando qué es lo que les llama la atención y voy adaptando mis clases. Lo cual eh, creo que es algo padre y creo me, me parece que todas las personas que somos docentes deberíamos hacer porque siento que, no es que me esté poniendo de ejemplos, pero siento que hay muchos profesores enseñando algunas materias igualito que siempre, o sea, cada semestre dando exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos ejemplos. Eh, cuando las generaciones cambian, los intereses cambian, y, y me parece que en, la, en las clases relacionadas con escritura o con pensamiento o con humanidades, los estudiantes, el estudiantado debería tener como, um, como un espacio para ser escuchado, para expresarse, ¿no? Entonces creo que siempre he intentado eso, ¿no? Como que la, el tipo de clases que doy me ha permitido tener un espacio de, de quiebre para estas nociones, ¿no? Creo que ese ha sido como el,
0: el plus, Sí, justo, justo yo cuando, cuando di clases, eh, bueno, yo fui suplente en el Colegio Mérida. Saludo a todas eh, por allá. Como que sí, o sea, yo, yo sentía eso, ¿no? Que, que en ninguna otra clase podían hablar de, de ellas y de lo que pensaban y de lo que creían y lo que, ¿ya sabes? O sea, yo me acuerdo, yo las ponía a escribir mucho porque a mí me interesaba que escribieran, que pudieran como plasmar sus ideas en papel, ya sabes? Y okay. me decían oye y de qué hablo ¿Y y, y, y y cómo lo escribo y cómo empiezo y cómo termino y yo deja deja que tu piense que tú piense mente ya sabes que tu mente piense ya sabes oye pero qué
1: clase dabas
0: yo daba inglés ok yo daba inglés o sea es, es literal eh, todo forma nada de fondo no entonces yo le podía dar el fondo que yo quisiera y esto como que lo hacía un poquito claro. más dinámico no y, claro. y, y, y literal yo las ponía a escribir de una vez a la semana y tengo todavía su, su pila de cosas que me entregaron para leer cuando me aburra, ya sabes, y, y es eso, ¿no? Como que ellas nunca habían tenido una un, o sea, como que igual la, la cosa es que su maestra, la maestra a la que yo suplí era así como súper estricta y súper cuadrada y era hasta mala con ellas a veces, entonces yo solo por existir ya, ya me las había ganado ¿no? Entonces es igual como que okay. cercanía con ellas como que ayudó mucho a, 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 a que podamos entendernos un poquito más y a que, claro. ajá. o sea, como que ellas yo, yo me daba cuenta que ellas como que de que, espérate, no, de que, ¿cómo vamos a escribir? Una vez, una vez les puse, de repente les ponía, les puse el Tiny Desk de ISO, les puse un, un, 20 minutos de, de stand-up comedy, como que trataba de, de, de ponerles cosas enfrente que a, con a lo mejor no tuvieran como tanta relación y le digo, escribe de eso. ¿Pero qué escribo? Pues, ¿qué viste? O sea, ¿qué vimos? ¿Qué pensaste lo que vimos? Y verías algo más, ¿Y sabes? O sea, como que estructurarles un poquito para que ellas puedan eh, eh, volar un poquito más, ¿no? Y estuvo súper interesante y sentí que, que no habían tenido una experiencia así en, en el salón de clases, ya ¿sabes? Y eso claro. es, creo que es importante.
1: Um, yo, yo, por ejemplo, la población de estudiantes eh, del ITAM, a quienes les doy clase, pues generalmente son estudiantes eh, hombres eh, de clase media alta o alta de la Ciudad de México. Y entonces hay ciertos temas con los que no están sensibilizados, ¿no? Eh, y entonces intento como medir el grupo... Eh, y, y, e introducir algunas reflexiones um, sobre, sobre igualdad o introducir algunas reflexiones sobre diversidad humana de manera como muy estratégica, ¿no? Eh, ¿no? Estratégico no quiere decir subliminal, quiere decir que no es como a huevo, ¿no? Que no es a la fuerza. Porque sí, en algún momento sí llegué a un grupo y dije, pues vamos a hablar de feminismo y encontré resistencias ahí, ¿no? Eh, muchas resistencias. Entonces, como que he llevado un poquito a los estudiantes hacia, hacia otro lado, ¿no? O sea, hablar de, los, de, de estos mismos temas de la diversidad y de la igualdad a través de otros materiales, ¿no? Por ejemplo, pláticas TED por ejemplo, eh, stand-up eh, de, de Hannah Gatsby por ejemplo, eh, analizarlo a partir de la retórica, este, a partir de, sí, de, de, de las falacias y las figuras como, como que utiliza ahí... Eh, y sí, o sea, como que creo que se trata un poquito de estar atentos al grupo, ¿no? En general, o sea, así de matemáticas o de eh, inglés o de eh, literatura, pues tienes que estar atento atenta al grupo, ¿no? Y, y pensar que realmente la educación también tiene que ver con no más, no más bien tiene, no más bien también, sino la educación son ellos y ellas, ¿no? O sea, el contenido vale madre si si no hay un... si no hay una... Eh, como una escucha activa que y horizontal. ¿no? sí, Exactamente.
0: Una sí. disposición del grupo, sí. sí. Oye, David, y quería platicar un poquito de tu trabajo. La verdad es que no estoy como tan letrado en como para hacerte preguntas como muy específicas, pero sí quería medio leer algo de lo que has hecho. No, no leer, sino leer unos títulos que tengo por acá. Y ver más o menos como de dónde sale esa inquietud de, de trabajar sobre okay. eso, ¿no? O sea, tú escribiste eh, en 2017. Okay. Gestaciones abyectas, lecturas de la infancia y la maternidad en Guadalupe Dueñas y Samantha Schweblin, ¿no? Y luego escribiste gestos ecofeministas en Después de la Ira de Cristian Romero y reescrituras de la respiración y la escritura virtual y el discurso escindido que esta fue la tesis que yo escuché. O sea, como que, como que no sé, no sé cuál, ¿cuál dirías que es como el hilo conductor de, de tu trabajo? O al menos de tu trabajo como publicado, ¿no? Sí. Eh,
1: bueno, dentro de los estudios literarios, las personas que estudiamos literatura, eh, no nada más damos clase, o sea, sí, eh, no nada más podemos llegar a escribir como literatura, como novelas, cuentos, poemas, eh, obras de teatro, etcétera, que de alguna manera en las carreras de literatura no se nos forma para eso. Hay escuelas de escritura. Nosotros no nos formamos como dentro de la escritura literaria, sino como para ser críticos y críticas de lo que se ha escrito, ¿no? Entonces, eh, pues escribimos sobre literatura. Analizamos como cuáles son los temas recurrentes, cuáles son eh, los subtextos de la propia creación, o sea, leemos una novela e intentamos ver un poco más allá de lo que está escrito, ¿no? Que, ¿Cómo se puede interpretar la novela en términos de su contexto, en términos de sus ideologías, etcétera? Desde hace muchos años eh, estoy enfocado, bueno, no desde hace muchos años, realmente desde hace seis años estoy enfocado en eh, el estudio de autoras, ¿no? Eh, las escritoras latinoamericanas contemporáneas son las que me interesan más, sobre todo las que escriben novelas y cuentos. Entonces, eh, si, si se hace como un, o sea, si se hiciera como un análisis de lo que yo he escrito sobre estas autoras, dentro de esas representaciones, dentro de esas obras literarias, lo que me interesa más es, eh, la, es el cuerpo, ¿no? Cómo eh, el cuerpo se representa en la literatura, ¿no? Y los diversos tipos de cuerpos que podemos encontrar ahí. El cuerpo enfermo, el cuerpo, la diferencia entre el cuerpo femenino y masculino, eh, el cuerpo gordo, el cuerpo monstruoso, el cuerpo hegemónico, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo se representa el cuerpo? ¿Con qué palabras se representa el cuerpo? Y cuando tú abres una novela o un cuento y dices, oh, mira, aquí hay un cuerpo, ¿no? A un cuerpo al que le está pasando algo, se está enfermando, está sintiendo deseo, está sintiendo placer, está sintiendo miedo, etcétera. ¿Cómo las escritoras o los escritores en general ponen eso en palabras? Entonces, eh, esa ha sido como mi línea desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, creo que intento no centrarme solo en un punto de vista, sino siempre de diferentes partes, y eso es algo que combino con mi experiencia docente, ¿no? O sea, por un lado doy clase y te enseño a poner el punto y coma, eh, y a no tenerle miedo al punto y coma, pero por otro lado también me mantengo como eh, leyendo y, 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 y elaborando sobre libros, ¿no? Eh, eh, escribo algunas reseñas para un sitio... Eh, que comparto con, con Gallo Molina, que se llama Indiana 93, escribo algunos artículos para, para, para revistas, eh, escribo algunas ponencias cuando voy a un congreso, por ejemplo. Ahora todo es virtual, entonces pues desde aquí lo escribo y lo leo desde mi propia computadora. Entonces un poquito hacia ahí va mi, mi labor como, digamos, como investigador hasta este punto.
0: Cool. Sí... ¿Hay un libro, un libro que recomiendes o un texto que recomiendes sobre una eh, escritora latinoamericana para los que no sabemos nada? Ok,
1: si hay un libro que yo recomiende, bueno, no, más bien les voy a recomendar a una escritora, todo lo que puedan leer de una escritora eh, argentina muy joven que nació en Buenos Aires en 1973 eh, que se llama Mariana Enríquez. Eh, Mariana Enríquez ahorita está... Eh, rompiendo, ganando todos los premios, eh, eh, siendo reeditada, tiene libros de cuentos, tiene novelas, tiene libros de crónicas y me parece que les va a gustar mucho porque eh, es como si tuviéramos una reinvención de Stephen King eh, y de, sí, de, de como, como de una literatura de terror o de un terror que nace de lo cotidiano y de repente rompe con el mundo y nos aterra por completo, que, que, que es Mariana Enríquez desde Argentina, ¿no? Es decir, ella misma ha dicho que quiere ser como la Stephen King argentina porque sí relabora algunos relatos de terror a través de una cotidianidad que puede ser vivir en Buenos Aires, vivir en la Ciudad de México, vivir en contextos latinoamericanos que han tenido un pasado eh, de dictadura o han tenido un paso o que viven en un presente de violencia y cómo emerge el terror o el miedo este, ahí mismo, ¿no? O sea, nos demuestra justo que la literatura de terror no tiene que ver únicamente con fantasmas, ahora que vamos a llegar como al día de muertos, sino tiene que ver más bien con la violencia estatal, con la violencia sistémica de nuestras sociedades, ¿no? Ahí se encuentra el verdadero horror eh, y en los verdaderos monstruos. Eh, entonces, les recomiendo muchísimo lo que sea que puedan leer de Mariana Enríquez. Tiene textos brutalmente bien escritos y creo que, que además está como empezando todavía su, su... O sea, vienen muchos más textos de ella, a eso me refiero, ¿no? O sea, no es que esté empezando su carrera, sino que está como en el, en el auge y escucharemos muchísimo más de ella en un, en un futuro.
0: Muy bien, pues aquí lo tienen. Oye, David, y hace rato... Eh, platicábamos bueno como que mencionamos así breves cositas de, de apostolado y, y yo quería hablar contigo de el tiempo que pasamos juntos entre comillas en el apostolado no eh, como para estar en contextos eh, en contextos cuando sí. yo salí de la prepa eh, yo fui dirigente de valores secundaria y David ya estaba en su segundo tercer año ahí sí y tercer año tercer uh -huh. año no y a, a, te voy a echar flores te aviso no Siento que, siento que eras como mi, mi referencia de, de madurez ahí, ¿ya sabes? O sea, siento que, que, que en ese momento, al menos en, en, en el grupo de personas que trabajábamos juntos, juntos tú eras el de experiencia, tú eras como el de la madurez, tú eras el que ya tenías como, como todo en, en orden hasta cierto punto, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención de ti que siempre apuntabas todo y siempre tenías todo ordenado y siempre sabías quién iba a hacer qué y siempre, o sea, como que, como que hasta ese punto de mi vida Como que las personas ordenadas Eran de que horribles O sea, el güey ordenado era el que te hacía sentirte mal Porque tú no eras ordenado Y el güey, y el güey irresponsable Era el que te hacía mal a ti O sea, a mí Porque yo siempre era el irresponsable Por no serlo, ¿no? Pero siento que Como que tú siempre lo, lo tomaste de una manera en la que No me hiciste sentir mal por no ser ordenado Y que al contrario Como que me ayudó a A ser un poquito más Y hasta el día de hoy Tipo, ahí, no encuentro mis papeles, pero siempre todos mis pendientes los apunto en papel porque los puedo ver. Ya sabes, y eso es algo que yo tengo como que muy grabado, que ahí aprendí. Sí. no Entonces, eh, ¿por qué David, lo tengo apuntado? ¿Por qué David es tan ordenado y tan picky y a veces medio OCD? O sea, siento que se refleja en tus apuntes, siento que se refleja okay. en tus redes sociales, hoy que pasaste, ayer que pasaste por el micrófono, siento que se refleja en tu carro, o sea, como que toda tu vida. No te voy a decir que gira alrededor de, del orden, pero sí se ve influenciada por el orden. Ya sabes, ¿cómo cómo nace? O sea, cómo no sé, platicamos un poquito de esto.
1: Ok, voy a relacionar ambas cosas. O sea, voy a hablar de lo del apostolado porque no he tenido otra ventana para hablar de eso en un tiempo eh, porque tú lo mencionas y de lo del orden mira yo, yo no soy una persona ordenada o sea yo no me considero una persona ordenada contra los pronósticos y contra lo que se observa o sea creo que David es una persona que se esfuerza en parecer ordenado y creo que se logra o sea creo que el performance o sea la actuación se vende ¿No? ¿Por qué? Porque subo a Instagram videos, de, eh, videos eh, fotos de mis libretas y porque de repente intento tener como por ejemplo aquí ves un pizarrón en donde explico mis clases y están algunos de mis pendientes. Eh, pero no soy ordenado. O sea, sí vivo mi vida de una manera más tranquila y relajada cuando mi cuarto está ordenado, cuando mi closet... Te muestro aquí rápidamente eh, que por ejemplo terminé de escribir unas ideas para un libro. Y lo pegué todo en la pared... Porque si no... No podía entender lo que estaba haciendo... Me estaba costando mucho trabajo como... Concentrarme ya solo viendo en la computadora... Entonces lo imprimí lo pegué en la pared... O sea... Fui a comprar una impresora... Etcétera, etcétera... fue eh, todo una odisea también... Cosas así, ¿no? Pero... Fue todo una odisea... Porque... Porque no sé cosas tecnológicas... Porque... Soy muy estúpido para estas cosas... Porque me peleé con ella... Le hablé bonito... Hasta que por fin imprimió, ¿no? Eh, y bueno... Pero también vivo entre libros en el suelo porque, bueno, ya no dan. En mi cuarto no tengo suficientes repisas para ponerlos. Eh, la mitad de mis libros viven en la Ciudad de México y se quedaron con Gallo Molina. Él es como el tío que cuida mis libros este como ahí en un orfanato. Eh, pero, pero también es, es parte como del show, ¿no? O sea, creo que yo hago esto para intentar ser ordenado. Es decir... El, mostrar mis libros y mostrar mis libretas, etcétera. Pero, o sea, hasta que la semana pasada mi mamá no hizo una intervención en mi closet y dijo: Voy a tirar todo al suelo a ver cómo lo arreglas, porque ya estaba horrible. O sea, sí, sí tengo estos momentos de ser tal vez muy ordenado como en la libreta, pero poco ordenado. Y también intento ser ordenado como en mis emociones. No sé si eso tenga sentido, pero como que mi mente y mis emociones intentan que estén ordenados, intento que, pues no sé, la terapia me ha ayudado mucho a ordenarme yo, y hay cosas como de afuera, como el orden de mi espacio en el que trabajo y así, que pueden no estar del todo ordenados, ah, pero mis presentaciones de PowerPoint son impecables, ¿no? Y las hago cinco veces hasta que quedan como quiero. Entonces, soy como esa dualidad, siempre como que auto para ser ordenado, aunque no, no me sale de, de manera natural, a eso quiero referir. Y sobre el otro tema que dices, lo toco muy rápido, eh, para no alargarnos tanto. Sí, o sea, creo que eh, encontré como las mismas metas y las mismas búsquedas de, eh, que tenía cuando hacía apostolado, cuando estaba en un grupo religioso, eh, pero le cambié la bibliografía, digamos. O sea, creo que mi, mi bibliografía cambió, aunque mi objetivo y mi hipótesis siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, creo que en nuestras sociedades podemos ser personas siempre más comunitarias, más hermanas, eh, más fraternas. Eh, pienso que todas las personas valen lo mismo y que podemos vivir en un mundo mucho más ético, mucho más humano eh, eh, y formar como comunidad en el mundo. Y, y creo que simplemente le cambié la bibliografía, o sea, de creer que todo eso podía explicarse a través de un texto religioso, a través de un rito religioso, o a través de una creencia en algo sobrenatural, metafísico, etcétera, más bien, pues, ¿qué me empezó a pasar? Que empecé a leer y a, y a conversar con personas que más bien me decían, como que se me movió un poco el tapete hacia otro tipo de lenguajes, eh, empecé a leer sobre igualdad, sobre diversidad, sobre estudios de género eh, y dije, bueno, tal vez yo no puede decirse que dejé de luchar por algo que me convencía, sino que me convencí desde otro lugar, ¿no? Eh, y yo, pues creo que a, a Valores y a todo este grupo, eh, lo que le debo son mis amigos, o sea, yo, tanto al Piaget, donde estudié toda la vida, como a Valores pues ahí están mis verdaderos amigos que estarán toda la vida, ¿no? Eh, eh, y creo que ahí se construyeron relaciones de, de trabajo y de, y de... O sea, de trabajo como en equipo, ¿no? Eh, y, y de trabajo en conjunto que son invaluables, ¿no? Y que, son, y que persistirán. Eh, hay gente que no veo hace muchísimo tiempo contigo, hace muchísimo tiempo que no platicaba, pero que, que persisten esas relaciones porque están como fundadas en, en... en en el trabajo en equipo más bien En el trabajo y, y, en y equipo en
0: jalar y... para el mismo lado no y, y en creer que el mundo puede ser mejor y como dices no o sea no a lo mejor tú y yo no hicimos clic porque creemos en Dios sino porque creemos en que el mundo puede ser mejor no
1: algo y, así y... exactamente como que hay una alternativa sí o sea en la creencia en la alternativa creo que eso es lo que lo que, nos, lo que nos junta, además de un sentido de pertenencia. O sea, este grupo, si algo tiene, es que genera un sentido de pertenencia súper fuerte, ¿no? O sea, el hecho de sentirte parte, el hecho de sentir que estás formando eh, 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 equipo, comunidad con alguien, y eso está chingón, ¿no? Creo que nos hace falta. Ojalá, ojalá se abrieran grupos o se formaran grupos de jóvenes, eh, hombres, mujeres, eh, 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 chicos y chicas trans, eh, no sé, de diversidad, o sea, de una diversidad de religiones y creencias y familias y estatus, para hablar de, de muchas cosas que nos hace falta platicar eh, eh, desde muy temprana edad. O sea, a veces sí me pregunto y me he preguntado con otros amigos que tú conoces eh, con, con, sobre, sobre este aspecto de, ¿qué pasaría si desde primero de secundaria juntáramos... A jóvenes súper diversos para hablar de temas muy importantes, ¿no? Y tal vez, eh, eh, sí, claro que en alguna reunión podríamos hablar de la religión y podríamos hablar de la espiritualidad, que es parte como de la vida de cada persona claro. en diferentes matices, pero ¿qué pasaría si nos juntáramos a hablar de muchos otros temas, no? De, hablar de cultura, hablar de sexualidad, hablar de, de, de la distribución del espacio público, hablar de, de la importancia de manifestarnos, hablar de, de política, no lo sé. O sea, estaría bien bonito que ese tipo de, de grupos y asociaciones se formaran. Y creo que las tenemos en muy poca o, o muy nula escala.
0: Y, y sabes, que, sabes que me he dado cuenta como que en estos años, bueno, el año que tú y yo fuimos dirigentes juntos, eh, yo al año siguiente no entré como tú. Y me desaparecí dos tres cuatro años y luego me habló eh, Gaber para invitarme a un grupo diferente. Y ahí he estado los últimos tres ¿no? Y en este como segundo aire, como que me he dado cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Ya en la edad, ya en la madurez, ya, ya desde verlo de otra perspectiva. Eh, a, a la persona de 11 a 18 años le gusta como sentirse escuchada. Uh -huh. Ni en sus familias Bueno, estoy generalizando, ¿no? Pero en, en, en su aspecto O sea, en su, en su entorno familiar En su entorno escolar Como que nunca Su opinión nunca es valiosa uh -huh. ¿Ya sabes? Entonces como generar espacios Que creo que es lo que Lo, lo que quiero pensar Que estamos como, como haciendo En el grupo en el que estoy Como generar espacios En los que Lo que ellos tengan que decir Es valioso Y lo que ellos tengan que decir Es escuchado Y, y puede ser inteligente y puede, O sea, como que el hacerles pensar y, y, y compartirlo a las conclusiones a las que llegaron, creo que es como súper interesante y es algo con lo que no están familiarizados, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso se me ha hecho como súper interesante, ¿no? Y yo, yo fui dos años como dirigente y ahorita estoy eh, formador, que es como el que forma a los dirigentes y, y también uh -huh. como que acompañar a estas mismas personas eh, a través de, de su, digamos, como historia de vida. ¿No? Y que yo los conocí en segundo de prepa y estaban como decidiendo que van a estudiar y ahorita ya están en la carrera. O sea, como que es, es, es como interesante ver, ver cómo sentirse importante hasta cierto punto. Eh, eh, como que influye, o sea, les mueve, ¿no? Y estaba super padre. Yo estoy re contento.
1: Sí, o sea, creo que tenemos pocos, sobre todo en esa etapa de los 12, 13, 14 años... Eh, en realidad pensamos en el adolescente en la adolescente como un ser que necesita ser instruido y yo creo que estaría chido como también pensar que es un ser que necesita ser escuchado ¿no? que tal vez eh, esas personitas están y sin que personita el ita signifique como una disminución pero esas, esas personas están están salud, tienen como están, tienen una perspectiva del mundo totalmente distinta y están atravesados por otro tipo de, de relaciones y otro tipo de emociones que estaría muy padre eh, escuchar y pensar a, a, a partir de ello, ¿no? Y, y no simplemente eh, pensarles como, como y, y esto me refiero como a cualquier tipo de, de proceso educativo, ¿no? Regresando un poco al inicio para, para ir como, en, como cerrando o, o haciendo circular nuestra conversación. O sea, siento que el hecho de partir de que tú tienes un conocimiento y llegas a un salón de clases o a un salón en donde tienes a jóvenes escuchándote sobre un tema y tú vienes simplemente como a implantar o dejar ese conocimiento, ya me parece como bastante obsoleto, ¿no? O sea, me parece que hay que co-construir esos espacios de pensamiento independientemente de si sean para explicar, este, no lo sé, la mitología griega o para para escucharles sobre qué opinan eh, 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 sobre la, la igualdad de las personas o la distribución del capital de las personas, no sé, algo así por allá. Creo que sí, como, como hacer de los estudiantes o los jóvenes partícipes activos y no pasivos de
0: la, de la, de la sociedad. Sí, como que hay esta idea de que, ahí está, el de tremendo, ¿no? Como que hay esta idea de que el que está grande ya lo vivió y ya sabe, ¿no? Y te puede dar como diferentes puntos de vista, pero al final del día, pues nadie lo está viviendo más que, que el que tiene esa edad y el que lo está viviendo y el que puede verlo desde esos ojos, ¿no?
1: Claro. Y además, el dequeísmo que acabas de usar es un dequeísmo correcto. Este, o sea, hay esta idea de que es correcto. Okay. El problema es cuando usamos el de que como una muletilla para eh, decir, ah, el domingo eh, grabé de que un podcast. Okay. Con este Jorge. O sea, cuando usamos el de qué como una muletilla que no va ahí, ¿no? Y que la podemos eliminar y no pasa
0: nada. Pero aquí, aquí lo usaste bien. Así Eso. que... A lo mejor para es... Jorge. Para cerrar también. A lo mejor es porque sigo a Tilde Taller en Instagram. A ah, A lo mejor. <risas> a lo mejor. Este, sí,
1: Tilde Taller está en Instagram como arroba tilde-taller y es un espacio que yo... Desde hace mucho tiempo quería construir porque, pues, además de que doy clase en universidades, um, desde hace dos años y medio, tres años, empecé a, a, a responder al llamado de algunas personas que me decían, oye, ven a mi empresa, ven a mi escuela, nos das un taller sobre acentuación, sobre puntuación, cosas básicas de la ortografía, ¿no? Entonces yo empecé como a, con un con un primer pago eh, que me hicieron de un taller, dije, pues, voy a buscar a alguien que me haga un logo, que, que, que le dé forma a esto, y abrí esta cuenta, pero no fue hasta hace exactamente un año y algunos meses, es decir, en julio del año pasado, a finales de julio, casi agosto, 29 de julio del año pasado, fue que decidí darle vida, eh, yo acababa de terminar una relación eh, muy fea, muy tormentosa, eh, y además tenía que... Eh, compartir el departamento durante un mes más con esta persona indeseable. Entonces, eh, fue como mi salvación, ¿sabes? O sea, fue como... A mí me encanta diseñar cositas en la computadora, aunque no uso ningún programa chido. Uso Corel, porque aprendí Corel en sexto de primaria en un curso de verano, porque eso me metían mis papás en la primaria en, en veranos. Este, mientras todo el mundo estaba en la playa, yo estaba tomando cursos de Corel Draw en un lugarcito ahí, en un ciber en Mérida. Entonces, me encanta hacer eso, me encanta hablar y aprender y leer de, de reglas ortográficas, me emociona muchísimo, yo sé que es una cosa rara, pero me emociona. Entonces, durante ese mes que vivía ahí, que todavía no empezaba mi trabajo, pero de alguna manera no podíamos separarnos porque ya habíamos pagado ambos la renta, eh, pero ya no éramos una pareja, como que fue mi, fue mi salvación, o sea, fue mi... Fue mi distracción y decir, bueno, yo voy a construir esto por mí mismo. Y tenía la intención de que después de un año tener al menos mil seguidores en Instagram. Y yo sé que no es mucho lo que te voy a decir, pero ya somos 2,285 eh, a, a un año, tres, cuatro meses. no Entonces eso me, me pone muy feliz y es una cuenta de Instagram que es para promover los talleres y la corrección de estilo. Y que además, eh, bueno, entre muchas otras cosas, todos los jueves subimos a Instagram un crucigrama y la gente así practica y aprende nuevas palabras, entre muchos otros consejos este, que, que se suben relativamente frecuente a la página. Y ya, eso me hace muy muy feliz, te lo juro. Ha sido un proyecto que, que además de todas las clases que doy y además de todas las cosas que hago, me encanta... Y que, y que sí me quita tiempo, pero, pero me, me hace muy feliz.
0: Sí, sí, y la verdad es que se nota, o sea, se nota que, que es algo que salió porque querías, o sea, porque bien podrías dar cursos privados sin una cuenta y, y, y ya está, ya sabes. O sea, sí. creo que creo que sí cumple el objetivo de, de compartir el trabajo de, de dar cursos privados, pero también cumple otras cosas, ya sabes. Sí. Y, y sí, compartes, sí, sí. compartes tips, compartes los crucigramas, y, y se vuelve interesante, porque también siento que se vuelve como muy. O sea, como que sientes que David está ahí. ¿Ya sabes? O sea, no, no es como bien, que. No, no es como algo ajeno que. Ah, pues es un crucigrama, ¿no? Bien. O sea, porque además son palabras que. Como que tienen. O sea, no sé, de repente me doy cuenta que entre las palabras de un mismo crucigrama hay ilaciones, ¿no? Como que todas tienen ches, todas tienen. O sea, como que sí, sí, son sí, cosas sí. que. que que dices, ah, David pensó en esto y, y se rió cuando, sí. ya sabes. Ándale, qué lindo lo, que lo veas. Sí, eso, sí. Lo vuelve, eso lo vuelve como súper interesante y no es un crucigrama más, sino es un crucigrama de David. Y pues nada, invitarle a las 25 personas, ¿no es cierto? Como 100 personas que me escuchan a que vayan a, a seguirte. Usualmente hago algunos y los comparto. Entonces, por ahí muy también. Muy bien, muy bien.
1: Oigan, pues, pues mira, yo, yo también agradecerte mucho por este espacio porque um, creo que, si algo puede um, destacarse de tilde es que creé la cuenta de Instagram que me gustaría haber encontrado en Instagram sí. entonces eh, creo que también un poco pasa lo mismo con, con tu podcast y con otros con otros
0: eh, contenidos pues, otro
1: contenidos que la misma pandemia nos ha llevado a crear ¿no? Para, para diversificar, para darnos cuenta de lo que podemos hacer con la tecnología y, 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 y lo que está en nuestras manos al producir contenido y compartirlo ¿no? o sea el hecho de crear un espacio seguro en el que en, a partir de tus reglas ¿no? el espacio que tú quieres para ti, donde te gustaría ser invitado donde te gustaría hablar, pero también eh, no lo sé, dar la clase que te gustaría tener, eh, hacer el apostolado que te gustaría haber recibido este eh, Sí, escribir la investigación que te gustaría haber
0: encontrado cuando estudiabas la licenciatura, cosas así. Literal, literal. Mi tesis, o sea, mi tesis de licenciatura, que no he terminado, sale de, de escribir el libro que necesitaba leer, ¿no? Y, y, y el podcast hasta cierto punto también. Y, y, y la verdad es que es, es. Está interesante. O sea. Tenía como esta necesidad de, de hablar. ¿no? y de compartir cosas. ¿no? Y a lo mejor ya me encloché y ahora ya no tengo cosas que compartir, pero pues le medio rascamos. Pero también ha, ha, ha generado un, un espacio de diálogo que, que como que, o sea, ¿cuándo iba a tener, platicar una hora contigo? sabes, si no es como que en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya ha estado interesante. Pues ahí vamos, ahí vamos. Y ya para cerrar, David, ¿algún comentario final que quieras darle a nuestra audiencia?
1: Pues nada, que muchas gracias por escuchar. Escuchar que, que si nos conocemos, hola, y si no nos conocemos también. Eh, supongo que hay mucha gente que te escucha, que de alguna manera nos conocemos de algunos espacios. Eh, entonces, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no hablamos. Eh, gracias por escuchar. Y pues nada, espero que... A, a, a veces esta... Supongo que es una reflexión que has tenido con muchas de las personas que has invitado, pero um, siento que esta pandemia nos está haciendo replantear como nuestras ideas del, del, del futuro, este, pensando mucho como en una nostalgia de un pasado muy reciente, de cosas que, que ya no estamos haciendo tan frecuentemente, como abrazar, eh, salir, eh, estar cerca de... Y bueno, pues eh, yo no sé hasta dónde va a llegar, o sea, hay una incertidumbre, como un, un, hay un signo de pregunta enorme, pero qué bueno que... al. Que digo, que no nos estamos quedando de brazos cruzados y que estamos generando cosas. Eso me parece fundamental, ¿no? Mientras decidimos y descubrimos este, qué onda, pues no dejar de movernos, ¿no? Aunque sea en nuestra propia casa dar vueltas, pero, pero, pero no quedarnos estáticos y estáticas ante esta cosa que está pasando. Y seguir no quedarnos al pie
0: y... de la montaña, ¿no?
1: Ándale. Exacto. Igual y no la vamos a llegar a subir por completo. No sé qué va a pasar con esta onda del mundo. Igual y yo tengo días como muy bajones y a decir, no, o sea, pues no vale nada la pena el esfuerzo, el triple esfuerzo que le pongo a las cosas, pero también otros días digo, pues no, o sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata de, de, de que cada quien desde su cuarto, ahora sí que cada quien desde su recámara está haciendo algo. Y eso, eso me parece fundamental. Entonces, sí, y, fundamental. y también
0: siento que... que... Dentro de 5, 6, 10 años vamos a voltear a ver qué hicimos en esta cuarentena. Exactamente. ¿no? O sea, Exactamente. Nos, nos, nos dejamos caer y dejamos que el mundo se nos venga encima o, o, o agarramos como el toro por los cuernos y nos pusimos a, a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, sí. yo, yo yo, o sea, como que yo, yo estudié diseño, yo quiero dedicarme a hacer cosas de diseño, yo quiero dedicarme a producir, a vender o sea, como que el diseño y las ventas son como lo que ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Pero, pues, también entendí que pues yo necesito estar en mi casa. O sea, yo soy asmático, mis papás están grandes y como que te, to, los, todos en la casa estamos en el, en el entendido de que, pues, nos vamos a cuidar, ¿no? Y, y, y yo coincidió con que yo saliera de la carrera. Entonces, yo dije, o sea, yo lleva años queriendo salir de la carrera para poder salir y trabajar y dedicarle mi vida a trabajar, ¿no? Que era algo que hace muchos años quería hacer. Y, pues, no fue así, ¿no? Y a lo mejor un año más tenga que estar como que en, en, en la banca, pero encontré, encontré un trabajo que me permitía trabajar desde casa, que se me hace interesante, que siento que estoy siendo útil, que me pagan y que a lo mejor uh, mi producción de diseño se va a atrasar un tiempo más, pero pues no siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y, y creo que encontrar ese espacio de, 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 o sea, donde estoy trabajando y, y ese espacio mental en el que como que no me afecta, como que me ha, me ha, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Sí,
1: o sea, yo, yo estoy en ese mismo entendido. El año pasado fue muy difícil para mi familia. Yo tuve una enfermedad. Mi mamá luego estuvo en el hospital. O sea, como que fue una racha muy rara entre septiembre y diciembre del año pasado. Incluso llegó hasta enero. Eh, entonces sí estamos como, como triplicando las medidas eh, en, en mi casa. Y, y bueno, pueden parecer algunas cosas muy exageradas, pero al menos hasta este momento han dado resultado en tanto que las cinco personas que vivimos aquí eh, mi hermana mis papás yo y mi abuelo pues no, estamos bien hasta el momento lo cual este, pues se agradece mucho
0: eh... no y lo Pero peor, sí. y lo o sea, peor siempre es como que navegar en esta incertidumbre sí y lo peor es que hasta haciéndolo todo perfecto te puede tocar ya sabes o sea lo, lo peor supuesto. es eso que, que claro. hacerlo correctamente no es garantía eso es lo que lo que más o sea, ah. al menos a mí incertidumbre me da
1: Sí, sí, sí. sí, lo que más da miedo es eso, es que es que en cualquier momento este y creo que no tenemos todavía la perspectiva temporal, como tú dices, eh, para hablar de esto um, con plena conciencia, ¿no? O sea, creo que hasta dentro de un año, hasta dentro de unos meses ya vamos a poder hablar de esto con una distancia crítica para poder decir, chinga, se hizo bien, se hizo mal, en esto fallamos o qué es lo que hicimos. Este, y, y tampoco soy tanto como de, o sea, a pesar de que mi personalidad sí me exige este hecho de hacer cosas, ser creativo, moverme con mi tiempo, también valoro mucho a las personas que están tomándose este tiempo para simplemente entenderse, para simplemente como autoanalizarse y, y, y entender dónde están parados, paradas, ¿no? entonces este mientras uno no esté estático este hasta incluso internamente o sea dentro de tus propios pensamientos dentro de tus propias emociones pues tenemos como
0: una batalla lograda por ahí sí el el agua que que no se pudre no el agua que no se mueve la que se pudre ¿no? exactamente ah oh, sí muy bien David con todo y problemas técnicos que estamos medio <risa> reparando no es que se me acaba de parar la cámara entonces acabo de poner okay. mi celular aquí como medio guerrilla y ya luego lo prepararé en, en post. Pero pues nada, okay. te agradezco Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus palabras. Creo que eh, chismear contigo siempre, siempre es una joyita. Entonces, pues nada, te mando un abrazo, síguete cuidando. Y, pues, Muchas ver, gracias pronto. igualmente. Sale, vale. Un abrazo sí. a todas
1: las personas que escuchan y a ti sobre todo por esto. Dale, nos vemos. Bye bye. Chao. mm -hmm.